0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Idag vill jag prata om en sak. Vad köper vi egentligen till oss själva nu för tiden? Vad är okej att köpa till sig själv? Vi möter dagligen- på Instagram och i vårt showroom en typ av kimvinnare som bryter ny mark. Hon köper något som de flesta vill ha, men får våga köpa till sig själva. Det är en ring. Och vi talar inte om viktselringen eller förlovningsringen. Tvärtom i själva verket skaffar sig många just en sån här ring efter att de har lämnat en relation. För att visa att de är starka i sig själva. Det blir en del av läkeprocessen och något som en ny självständig styrka växer utifrån. Jag talar om power -ringen. Vissa kallar det sin statement-ring, sin self-love-ring eller skilsmässoringen. För att det är själva antitesen till vad somliga av deras förra ringar var för. De som vi träffar har ofta tänkt på det här köpet länge och gör nu äntligen slag i saken. Men för många så är tanken på en sån ring snarare pinsam. Ska jag köpa en ring till mig själv? Jag kan ge ett exempel från när jag köpte bil för ett par veckor sedan. Efteråt så tyckte jag nästan det var pinsamt och skämdes för det. Alltså, Vem är jag som går och köper en bil? Jag har ju en Vespa och en cykel. Och dessutom så kan man åka kommunalt om man ska långt bort. Min kille har en liten bruksbil som funkar fint för oss. Och man kan åka till Ikea med den. Jag är faktiskt inte så kinkig. Kommer man från A till B i ett fordon så är jag ändå nöjd. Just då, i min egen nedgrävning i min mentala skämskudde- så glömde jag bort att han har ju faktiskt den bilen typ alltid. Den är manuellt växlad så jag kan inte köra den. Och det är ett pusslande att synka körningar till olika ställen när vi båda har heltidsjobb fast på olika tider. Men när jag sa till min killkompis att jag just köpt en bil som jag älskade och att jag nästan skämdes för det så sa han men skärp dig. Jag köpte min första bil när jag var 18 och har aldrig varit utan bil sedan dess. Så klart du ska ha en bil, det är ju helt normalt. Men i min värld så var det inte normalt. Jag har bott i Stockholms innerstad i hela mitt vuxna liv sedan jag var 19 år och har aldrig haft tunnelbanekort. Jag har promenerat och cyklat överallt och de senaste fyra åren så har jag åkt runt på en väspa och senare även motorcykel. Supersmidigt och drar sjukt lite bensin. Jag tankar upp väspan för kanske 75 kronor och det håller att köra mig i åtminstone en vecka. Men förra året så flyttade jag ut en bit utanför stan. Jag fick kompisar som inte bara bodde på Östermalm, Kungsholman, Söder eller Vasastan. Jag upptäckte områden i Stockholm som jag faktiskt ville åka ut till på helgerna och hänga i. Att åka ut till Vaxholm i Vaxholm en solig sommardag och bada är ju fantastiskt till exempel. Eller bara åka ut till en kompis som bor i ett hus på äkare och äta middagen lördagskväll till exempel. Och om man någon gång själv vill bo i ett hus så behöver man ju faktiskt ta sig ut på något sätt och kolla på de potentiella framtida husen. För man hittar ju inte direkt sitt första på första visningen, det har man ju märkt. Jag har väl blivit vuxen helt enkelt. Och förhoppningsvis kommit ur min statsbubbla lite. Och plötsligt blev behovet av en bil påtaglig. Vill du bo på landet får du räkna med att bli bilburen, sa en kompis till mig häromdagen som nyss flyttat ut till hus. Ändå skämdes jag för att jag hade lagt mer pengar än något annat jag köpt, förutom boende då, på en bil. Vem tror jag att jag är som tycker att hon behöver en bil? Det finns ingen av mina tjejkompisar som har en egen bil- Stora syran har en, men hon har också tre barn. Men jag kan nog förstå det där med att väldigt många fortfarande aldrig skulle komma på tanken att köpa en diamantring till sig själva. Syftet med en ring är väl att visa att man är gift, eller? Vad finns det annars för syfte? Ja, jag sa just inte det där, men ni fattar. Det är den här typen av normer som vi möter i den här smyckesvärlden. Men om vi återgår till det här ordet powerring... Översatt från engelskan så blir det en kraftring. Och när man googlar på powerring eller kraftring så kommer man kunna läsa på Wikipedia av alla ställen att powerringen eller kraftringen första gången figurerade i serietidningar från ett av de största amerikanska serietidningsförlagen DC Comics. Det är de som gett ut Batman, Stålmannen och Wonder Woman bland annat. Och första gången som ordet powering nämndes var en tidning som gavs ut den 14 juli 1940. Man sa att den som bar en kraftring blev omsluten av ett skyddande, livsstärkande kraftfält. Det finns ingen övre gräns för kraftringens styrka. Utan kapaciteten bestäms bara av ringbärarens egen viljestyrka. Det bäraren föreställer sig kommer ringen att skapa. Därför sa man att det var det mest kraftfulla vapenet i universum. Och det är faktiskt precis så här. Många av de kvinnor vi möter beskriver sin egen powering. Ringarna påminner mig varje dag om vart jag är på väg och vad jag förtjänar. Det är min powering. Så skriver många. Och det är inte för inte, som den också har blivit kallad, skilsmässoringen. För när man tagit sig igenom ett uppbrott från något som för de allra flesta människor definieras av en ring, äktenskapet, vad är då inte bättre än att visa sin frigörelse, om så bara för sig själv, genom en helt annan ny ring? Jag läste ett blogginlägg som träffade mig rakt i hjärtat. En kvinna som heter Annika skrevs här. Jag tänkte att jag kan lägga ut en länk till det här blogginlägget i episodbeskrivningen. När jag valde att skilja mig 2008 så blev saknaren efter mina vixelringar en ständig påminnelse om ett liv som varit. För även om man väljer att skilja sig finns det såklart många fina stunder som man saknar. Och saknaden efter ringarna påminner ständigt om de lyckliga stunderna. Det fick mig att känna mig halv. Så hon gick till en smyckesdesigner där hon bodde och köpte sig vad hon kallar en skilsmässoring. Hon fortsätter. Ringen blev en symbol för att jag från och med nu bara skulle vara trogen mig själv. Mina beslut skulle utgå från vad som var bäst för mig och vad jag verkligen ville. De första åren bar jag ringen på mitt vänstra ringfinger där vixeringen suttit. Och det ställdes frågor om det här. Det var som en markering för mig själv att jag inte var redo att släppa in en ny man i mitt liv. Det fanns bara jag. Och jag behövde tid att läka, att hitta mig själv. Den 9 juli 2009, ett år efter skilsmässan, skulle jag ha en stor fest. Då skulle jag fira mitt nya liv. Men fram till dess skulle det vara ok att vara ledsen. Den sommaren satt jag under äppelträdet, drack rött te och läste böcker om skilsmässobarn. Allt som handlar om skilsmässor grävde jag i på djupet. Jag anlitade terapeuter för att analysera relationer. Hur skulle man bäst hantera olika situationer? Under den här tiden kunde jag se hur irrationellt jag hanterat vissa situationer. Och jag skrev och skrev och skrev. Det var dagböcker i datorn, inom fasta permar och i stora block. Minst fyra A4-sidor om dagen, skrev jag. En väninna ringde upp mig och frågade om jag hade tid att träffas. Hon hade med sig en blombukett. Det här är en skilsmässobukett, sa hon. Precis som man har en brudbukett när man skiljer sig så ska man ha en skilsmässobukett när man skiljer sig. Tillsammans skrattade vi åt elandet och pratade och pratade och pratade. Att skiljas är ett stort steg. Fortfarande finns det stunder där jag känner mig ledsen. Framförallt saknar jag kärnfamiljen och kanske drömmen om det som aldrig blev. Men livet går vidare och idag är jag tacksam för att jag tog steget. För att jag gav mig själv en möjlighet att bli mitt sanna jag. Ibland är det som om relationer håller en kvar i vanor. Som om man förstenas och inte kan ta sig upp ur inkörda hjulspår. Idag lever jag ett annat liv. Men min skilsmässering har jag kvar. Den påminner mig om att leva i nuet och vara trogen med själv. Och nu inser jag att den även är en powering. Ett bevis på att jag har en jävla namma- och en kraft att även ta mig igenom svåra situationer. För skilsmässan är nog det svåraste beslutet jag tagit. Och när DC Comics beskriver powerringen- så beskriver de dess egenskaper som att- den som bar kraftringen kunde kommunicera- med alla språk i universum- och man kunde resa genom ogästvänliga miljöer på nolltid. Och det kanske bara beskriver det ännu tydligare- hur den kommunicerar med ens egen inre person- och gör budskapen från ens eget inre tydligare och tydligare. Jag själv har alltid sett mina ringar som powerringar. Jag har aldrig känt att det behöver ha en koppling till något annat än mig själv. För jag var ju själv, eller singel när jag skapade mina första ringar som jag bar. Jag la all min kreativa energi på mitt företag, all kärlek- och jag blev väldigt lycklig av det. Alltså det var så otroligt tillfredsställande att gå så djupt ner i det projektet som var Mumba i Stockholm. Att skapa smycken, lära mig om sociala medier och försäljning och kundkontakt. Och har du varit med och skapat något själv, om så bara valt guldsmedel som gjort din powering, så kanske man redan där liksom har skapat ett band till sig själv och lovat sig själv att fortsätta skapa. Sitt eget liv. Och ringen kanske då blir som ett löfte till dig själv att fortsätta gå din egen väg. Det behöver ju inte vara en skilsmässa utan det kan ju vara något helt annat som att man tar en ny väg i livet. Men är det här något nytt? Alltså började kvinnor köpa ringar till sig själv först på 2000-talet? Mumbai har ju bara funnits sedan 2014. Så i vår historia kunde jag ju inte få så mycket information. Vi har ju alltid haft kvinnor som köpte ringar till sig själva. Om det är en befodran, att man har flyttat, att man har fått barn, vad det kan vara. Men hur länge har det varit så? Och när jag började research om det här så hittade jag faktiskt en intervju som gjorts med Cartiers amerikanska vd- Cartier som gjort klockor och smycken sedan 1847 när det grundades i Paris. Och hon berättade att i deras arkiv så har de funnit noteringar om kvinnor som köpte sina egna Cartier-smycken ända från 1920, 30 och 40-talen. Och det var då en ny typ av kunder som de inte hade haft förut. Och sedan dess så har antalet kvinnor som köper sina egna smycken hos dem bara ökat. Eller som hon säger... A rise of female self-purchases. Men sen har vi ju det ytterligare komplexa i det här, som handlar om inte bara dringen som smycke, utan även diamanten som ädelsten är den största symbolen vi har för förlovning och kanske ännu mer frieri. Och jag förstår ju varför det blev så- att eh, diamantbranschen riktade in sig på just förlovning- när man skulle sprida diamanten på 1950-talet. Alla branscher vill ju skapa ett behov av något. Ungefär som att eh, grundaren till tallriksmodellen på 80-talet- faktiskt jobbade på köttproducenten Skan. Men det är ju behovet som gör att människor köper. Och det är svårt att skapa ett behov- av till exempel en självkärleksring. Speciellt kanske eftersom det inte var särskilt uppmuntrat att prata om självkärlek utan att förknippas med själviskhet fram till för bara några år sedan. Alltså det är ju betydligt enklare att skapa behov genom ångest och skuld. Är inte din blivande fru värd en diamant? Och visste hon värd mer än bara en månadslön. Minst två, helst tre månadslöner. Och diamanten ska vara högsta kvalitet. Är inte din blivande fesme av högsta kvalitet? Alltså klart det var enkelt att locka kärlekskranka pojkvänner- och köpa dyra diamantringar för fria till sina tjejer. Och sen verkar det ha hängt kvar än idag. Och det var alltså på 50-talet som diamanthypen slog till- och diamantringen blev allmänt känd som förlovningsring- tack vare väldigt effektiva reklamkampanjer från De Beers och Tiffany- som jag faktiskt pratade om i avsnitt tre av podden- och det hjälptes ju även av att det numera värdkända diamantgraderingssystemet The Four C's of Diamonds kom ut vid samma tidpunkt. Diamanten blev ju då även den ädelsten som var enklast för folk att förstå sig på. För det fanns ju numera då ett officiellt sätt att gradera dem på och man kunde få certifikat som visade värdet. Och det här gör ju det ännu lite svårare att bryta sig fri från den här långlivade, segdragna och i mitt tycke förlegade normen om både diamanten men även ringen som en symbol för tvåsamhet. Alltså att köpa sig en egen diamant och som dessutom sitter på en ring, det går ju emot två normer. Men det finns ju inget annat smycke att välja på vid förlovning- jag har i alla fall hittills aldrig hört om ett förlovningshalsband, förlovningsarmband eller förlovningsörhängen. Så vi lär ju få fortsätta leva med ringen på vänster ringfinger som en symbol för förlovning. Men sen bär jag ringar på vänsterringfinger ändå. Men det gör man ju som man vill, tänker jag. Vi på smyckespodden kanske bryter normer, eller hur? Många tänker att om man köper en diamant till sig själv så köper man sig själv en förlovningsring. Men tro mig, det finns plats för många diamantringar i din garderob. Diamanten som ädelsten är ju den kanske viktigaste grundläggande ädelstenen att bygga hela din smyckesgarderob på. Alltså, den är neutral, den passar till allt, den ligger som en canvas och väntar på att kombineras med alla andra av dina färgglöra smycken. Det finns ju inget annat, klädesplagg, skor eller väska, som du kan bära år efter år i ur och skur och alltid ha på dig än ett diamantsmycke. Alltså, det är ett helt unikt material. Även om diamanten kanske inte är helt okrossbar så är det nog det mest hållbara som vi kan bära på kroppen. Och därför tycker jag också att det är ju naturligt att köpa diamantsmycken när man handlar till sig själv. Relationen till sig själv är ju den man vet att man alltid kommer ha. Och det är därför som man säger att man ska se till att ha en fantastisk relation till sig själv. Acceptera sig själv med allans charmiga skavankar både på insidan och utsidan. Och om man kan köpa en väska som håller i tio år. Då kan man väl köpa en ring till sig själv som håller i hundra år. För om man ser det på det här viset som jag är nu, så tänker jag att diamantringen är ju i själva verket det kanske mest självklara att köpa till sig själv. Den kommer leva lika länge som du och till och med finnas kvar efter dig. Och sen är det ju en annan grej med ringen som smycke. Och det är, att det är ju det smycke som du enkelt kan ta av och på själv i motsats till till exempel ett halsband eller armband som du nästan måste be om hjälp för att ta av och på. Och det är ju också det smycke som du kan se själv utan att ta hjälp av en spegel. Och sen om man ska fortsätta i de här tankebanorna så tänker jag att det ökade intresset för äkta smycken som jag tycker mig ser yngre och yngre i åldrarna är just det. Hållbarheten och meningsfullheten. De flesta som har tonåringar i sin närhet, de vet ju att det kanske är de två ämnen som figurerar mest i deras huvud. Alltså inte ens ett jobb där man tjänar pengar för att betala sin lägenhetsyra känns meningsfullt om det inte tjänar ett ännu högre syfte på något sätt. Och varför då köpa något som håller i två år, om du bär det varje dag, som ett par skor? Eller tio år, som en väska, när du kan köpa något som håller i 25, 50, 100, 150 år, som en ring? Sen är det ju precis det här. Så hållbarheten, som gör att det är så självklart att diamanten i olika former fortfarande är optimal även för förlovning och vixel, förutom som powering. Vad vill man mer bära varje dag om man är gift med människan i sitt liv? Sina bröllopsringar såklart. Och det är ju de smycken som man vill bära varje dag som just gärna får ha diamanter i sig. Eller safir, som är nästan lika hållbar. Och när jag träffar kunder så ger jag alltid tipset att när du köper en varje dagring som ska utgöra basen i din smyckes garderob, välj diamanter eller safirer. Och det säger jag oavsett om kunden köper en varje dagring för förlovning, för vixel, eller en varje dag powerring till sig själv Och jag talar verkligen om er, egen erfarenhet här. För det är mina diamantsmycken och safirsmycken som har hållit sig fina längst. Sen så ska jag säga också att det verkar inte bara vara kvinnor som gillar diamanter. Så många hidden diamonds vi har gömt på olika sätt i herringar. Så vet vi att killar också vill ha ädelstenar och diamanter. Men många vågar inte visa det fullt ut. Man kanske gömmer den på insidan av ringen där bara du ser den. Så om du är kille och lyssnar, gå ut och köp en diamantring till dig själv. Du kommer inte ångra dig. Faktum är att jag tycker att det finns just en särskild stolthet hos dem som har köpt en ring till sig själv. Alltså det är något aktivt, ett, ett val man gjort, ett beslut man tagit för sig själv. Det är inte bara något man blivit erbjuden och som man svarat ja eller nej på- och om det är något vi firar idag över hela världen så är det väl självständigheten. Vårt fria val. Alltså modet att gå sin egen väg att inte göra som alla andra. Jag läste om en smyckesdesigner som beskrev de kunderna hon hade som kom in och köpte ett diamant diamant-smycke till sig själva. Och hon sa så här. They gravitate to it because it speaks to them. They may fall in love with the piece immediately or wait months to buy something. But it always feels like a very, very personal connection. Och det är ju precis så det är. Vad kan vara mer personligt än ett smycke du köpt till dig själv? Så föreställ dig en family heirloom. Ett smycke som går i arv i släkten. Vilken ring skulle du helst bära? Farmors gamla vixelring från när hon gifte sig med farfar. Eller farmors gamla diamantring som hon köpte till sig själv när hon fick sin första befodran på jobbet. Din powering kanske blir starten på en ny family heirloom. Och för övrigt, därför brukar jag och mina kollegor alltid propsa på att du ska gravera din ring. Graviren finns kvar i ringen långt efter att du har låtit den gå vidare. En ring är något så himla litet materiellt. Det är antagligen det bland det dyraste du äger, mätt i kronor per gram. Och hur kan något så litet vara så exklusivt? Bara det är ju en symbol för kraften i smycken. Så litet men så stor betydelse. Jag skulle vilja avsluta med att ge min definition på en powering. Det är ringen som får dig att se kraften i dig själv. Och agera på den. Inte stanna förrän du är klar. Det är ringen som du hämtar kraft ifrån. Den ger dig modet att följa dina drömmar. Det är ringen som ingen kan ta ifrån dig för den är bara din. Och såklart så är det ringen som gör dig glad inifrån och ut. Och det jag ville ägna det här avsnittet åt var att prata om de kvinnor som gjort och gör slag i saken och köper sin egen diamantring eller annan äkta ädelstensring. Och inte vilken som helst utan en speciell genomtänkt ring som symboliserar något som bara är för dig. Och att det faktiskt kan betyda starten för ditt nya liv. Förändringar du vill göra som börjar med modet att köpa en egen ring. Bryt normer där så blir det lättare att bryta dina egna normer i ditt eget liv sen. Det är en äkta ring för mig. Nu undrar jag förstås, har du köpt dig en egen ring? Hade det hänt något speciellt i livet som gjorde att du köpte den just då? Skriv till mig och berätta på smyckespoddens Instagram så delar jag jättegärna i podden. Men jag frågar alltid först. Och nu firar podden ett helt halvår. Jag hade satt som mål till mig själv att jag skulle prova fram till juni. Första avsnittet släpptes i januari och jag sa hur det än går så ska jag släppa avsnitt varje vecka fram till juni. Och sen ta jag beslut om, om podden ska fortsätta. Och nu har vi varit i juni- och jag vill självklart fortsätta med podden. Vi kommer fortsätta den här härliga poddresan- genom att faktiskt bredda oss lite till. Jag ville att podden skulle vara en fantastisk resurs- för den som söker information kring äkta smycken- ädelstenar och diamanter. Och jag ville ju prata om ämnen förstås- som får man köpa smycken till sig själv- som första av var- och nu även idag. Och vad ska man tänka på när man köper smycken? Men nu vill jag också dela de personer som faktiskt bär smycken. Vilka är de? Hur kommer det sig att de har valt att bära just sina ringar eller öringar eller halsband? Och hur ser deras liv ut? Vad symboliserar smycken för dem? Och hur ser deras powerringar ut? Så det här ämnet som vi bara precis har börjat toucha på i det här avsnittet. Det kommer vi gå in mer på framöver och jag hoppas ni är lika taggade som jag. Ha en fantastisk dag och glöm inte, du är värd äkta smycken. Mm.